0: 收听十三点，今天聊卡夫卡，但聊的不是卡夫卡的小说，而是卡夫卡的照片。如果你看过卡夫卡本人的照片，我想你一定会被卡夫卡的眼睛所吸引，因为那是一双又大又亮的眼睛，而且那双眼睛里饱含了太多复杂的情绪，有羞涩，有执着，执着绝望，疏离。有惊恐不安，而且充满悲伤。在卡夫卡的所有照片当中，他的眼睛似乎总是与照片的背景格格不入。如果你去注视一张卡夫卡的照片，你会发现卡夫卡眼中所流露出的那种复杂情绪，似乎甚至能穿透这张照片，灼伤你的观看的目光。我最近在读瓦尔特·本雅明的《摄影简史》的时候，发现，本雅明在评论十九世纪摄影史的时候，竟然特别提到了一张童年时期的卡夫卡的照片。我把这幅照片放在这一期节目的 show notes 里了，放在简介里了。呃，你一定要点开看一下，因为真的非常值得一看。在《摄影简史》当中呢，本雅明又。非常动人、非常动情的笔触去描写了这幅照片。我我当时读到就觉得很好奇，本雅明为什么会在一篇评论十九世纪、二十世纪早期摄影史的文章当中，去花这么大的篇幅描写一张卡夫卡童年时期的照片呢？我顺藤摸瓜查了一些资料之后，发现了一条在卡夫卡。和本雅明之间隐秘的线索，当然，这个线索其实并不是我自己发现的，至少在英语世界里，它已经呃被人们广泛讨论了。不不过，这条线索似乎中文世界还没有人介绍过，所以今天正好借这个机会分享一下。首先，我们来看一看本雅明在《摄影简史》里是如何描写、如何描述这张卡夫卡的童年时期的照片的。陈亚明先是提到，在十九世纪下半叶，在摄影术被普及化和商业化之后呢，出现了一种风潮，就是说，大家在照相的时候，很喜欢用那种虚假的布景，比方说，在背景板上放一些热带的植物啊、风景画，搞一些假的大理石柱啊、树木花草之类的东西。本雅明自己并不喜欢这种风潮，他认为这种风潮在审美上其实是一种堕落。但他提到，卡夫卡有一张童年的肖像照，就是这种风潮的产物。那么，卡夫卡的这张童年的肖像照呢，是在一个照相馆里拍的。照相馆里布置了帘子、棕榈树、挂毯和画架作为背景。本雅明就说：“这样的布景，这样的背景，让你乍看上去分不清这里到底是金碧辉煌的宫殿，还是折磨人的刑讯室。”那么就在这样的布景当中，卡夫卡拍摄了这张照片。本雅明是这样描写这张照片的：“他说，照片中的小男孩大约六岁，他穿着窄到让人丢脸的童装。”童装上挂着过多的坠饰，小男孩站在一幅画着冬季的长绿花园的风景画前，棕榈树的枝叶充满了整个背景。小男孩的左手上还拿着一顶巨大的宽边草帽，是西班牙人戴的那种，就好似为了要让这虚假的热带景观显得更闷更热一样。他那双无限忧伤的眼睛。似乎想要奋力主宰这个为他设计的背景，若不是这双眼睛，他势必会被背景所吞没。这张照片带着无限的哀愁，与摄影史中的早期照片形成了鲜明的对比。摄影史中的早期照片中的人物，并不像这名小男孩一样，有一种孤单的被遗弃的感觉。到这里就结束了。呃，本雅明在这里的描写，我想非常动情，非常细致。在本雅明的眼里，童年的卡夫卡有着一双无限忧伤的眼睛。这双忧伤的眼睛在虚假的背景板前显得格格不入，仿佛想要主宰这个背景板，反抗这个背景板。本雅明说：“正是卡夫卡的这双忧伤的眼睛。”使得他没有被这虚假沉闷的背景所吞没。我读到这段的时候，就在想，本雅明为什么会在一篇有关摄影史的文章中如此动情的、细致的描述卡夫卡的童年照片呢？因为你会看到本雅明的笔调显然并不是完全客观冷静的笔调，他带入了太多的情感色彩。就仿佛在这一刻，他与童年的卡夫卡是完全共情的。本雅明为什么会突然如此动情呢？要解答这个疑问，我们就需要去读一读本雅明的另一部作品，也就是《柏林童年》。《柏林童年》是本雅明后来写的一部自传性的作品。在《柏林童年》中，本雅明记录了他童年时期第一次拍照的糟糕体验。他这样描写那张照片，那张他童年时期第一次拍照获得的照片。他说，照片上的这个孩童，呃，也也就是本雅明自己。他说，这个孩童的脸在室内棕榈树的阴影中透露出令人忧伤的目光。这些棕榈树被安置在摄影棚里，旁边还有小板凳、挂毯和画架。这些使他们看起来既像是会客厅，又像是刑讯室。读到这里，我不知道你会不会觉得很神奇，因为本雅明对自己这张儿时照片背景的描述，和他对卡夫卡童年照片背景布景的描述几乎完全一致，都是棕榈树、挂毯、画架，而且这个。不仅都是沉闷无聊的，看起来既像是客厅，或者既像是宫廷，又像是刑讯室。这里、个、的描述几乎是一致的，并且呢，呃，本雅明在童年的自己的脸上也看到了一双和童年卡夫卡脸上一样忧伤的眼睛。但这一段还不是最让人震惊的，最让人震惊的是下一段。在下一段中呢，本雅明这样描写他自己的这张童年照片。他说，在照片中，我的右手上拿着一根拐杖，从正面可以看到拐杖的球形把手，把手向后倾斜。它的后方是一束被人特意安上去的鸵鸟毛。我的左手以娴熟的优雅动作拿着一顶巨大的宽边草帽。我就这样站在那里。本雅明在柏林童年的这段话后面呢，并没有附上他所描述的那张照片，所以我们并不清楚他描述的到底是哪张照片。但是在我们已知的所有本雅明的童年照片中，没有任何一张照片符合这里的描述。相反。如果你打开本期的 Show Notes， 打开本期的简介，去看一下我们之前提到的那张卡夫卡的童年照片，你就会发现卡夫卡的那张照片完美的符合这里本雅明对自己童年照片的描述，包括里面提到的照片中小男孩右手拿的拐杖、拐杖上的鸵鸟,鸟毛、拐杖的朝向。以及左手拿的宽边帽子等等等等都完全一致。而且，如果你回想一下我们刚刚之前读的本雅明在《摄影简史》中对卡夫卡童年照片的描写，你就会发现，本雅明在《摄影简史》中没有提到拐杖、鸵鸟毛这些细节，但是在柏林童年的这段描述中呢？当本雅明去描述自己的童年照片的时候，却提到了这些细节，但是这些细节并不符合任何一张本雅明自己的照片，相反，这些细节完美的符合卡夫卡的童年照片。这里我们可以得出怎样的结论呢？本雅明为什么会把卡夫卡童年的照片上的内容？描述成一张自己童年时期的照片呢？当然有很多种可能啊。比方说，本亚明是可能是故意这么做的。比方说，他可能是想借这种做法来隐晦的表达自己对童年卡夫卡处境的认同，或者是认为童年卡夫卡的心境非常能够代表自己儿时的心境，或者可能单纯就是。想向卡夫卡致敬一下，呃，我们知道本雅明和卡夫卡的童年都是在十九世纪末的犹太商人家庭中度过的，呃，所以可能他们的童年是有很多相似之处的，呃，当当然本雅可能本雅明的家庭还是比卡夫卡的家庭要更富有一些，呃，不过本雅明也有可能单纯就是记错了，他。可能在记忆中把卡夫卡的照片混淆成了他自己的照片，这些都是有可能的。那么成成年的本雅明为什么会把童年的卡夫卡错认成或者误认成童年时的自己呢？具体的原因可能我们是不得而知的。但是毫无疑问的是，本雅明在童年卡夫卡。那双无限忧伤的眼睛里，看到了童年时的自己，否则他就不会在描述自己儿时的照片时，事无巨细的描述一张卡夫卡的童年照片。或许呢，在本雅明的潜意识当中，这张童年时期的卡夫卡的照片，这个小男孩无限忧伤的眼睛，要比任何本雅明。自己儿时的照片，都能更加真实的唤起本雅明对童年自我的回忆，而我想这也是摄影这种媒介、摄影这种艺术形式的动人之处，因为正是相片、正是照片，使得我们能够通过他者的面容、通过他者的脸庞、通过他者的目光，找到一条被尘封已久的道路。这条道路通向过往的岁月和曾经的自我。那今天就聊到这里，谢谢收听。